0: Hola, soy Bea Carratala. bienvenidos a Polivalientes. Hoy volvemos de nuevo gracias a Medio Corredores de Seguros, porque si asume riesgos, cuenta con Medio. Hoy nos visita Nerea Martí. Nerea es la reina del circuito. Nerea es ganadora en dos ocasiones del Campeonato de Karting de la comunidad Valenciana. Es subcampeona de la Serie Rotax en 2018. Esta guapísima valenciana de Albalal de Sorels con solo 18 años lidera junto a otras 20 mujeres el sueño de hacer visible el automovilismo femenino. Participa en la W Series y lo tiene clarísimo. Lucha a diario por su sueño, conducir un monoplaza y llegar a la Fórmula 1 y siempre al más alto nivel. Y a mí no me cabe duda de que lo conseguirá. Vamos a conocerla. Hola Nerea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué guay tenerte aquí. <risa> bueno, mil gracias por venir. A vosotros por invitarme. Que va, es un honor. Y nada, simplemente queremos conocerte. Y tienes que contarme,
1: porque siempre empezamos así. ¿Quién es Nerea Martí? Eh, Nerea Martí es una joven deportista que es, bueno, soy un, una, una joven muy, muy competitiva, mm -hmm. muy constante y, y lucho mucho por lo que realmente quiero. Además, eh, tenemos un lema en nuestra familia que se considera con, o sea, que se consigue con mucho trabajo y mucho sacrificio mm -hmm. y es que los sueños se cumplen y bueno, pues eh, estamos luchando todos por, por un sueño que, que tengo yo y, y, mi, y mi familia y mi entorno pues me ayuda y me apoya al 100%. por y, y nada, pues eso.
0: Pues sí, que es cierto que es un sueño que parece tuyo, pero es un sueño de la familia, porque realmente esto empezó con un proyecto de tu padre y de tu tío. Eh, tu padre regentaba un bar, si no me han contado mal, sí. y tu tío es arquitecto técnico. Y bueno, ambos se reinventaron y dejaron sus trabajos y montaron el karting del Hortanor. Cuéntame cómo empezó esa historia, cómo te subes a un car.
1: Bueno, pues eh, como tú has dicho, mi padre tenía un bar en Álvaro de que era Bar La Barraca. Mm. Y nada, era un, un bar súper conocido ahí en el pueblo. Y mi tío pues era arquitecto técnico. Y nada, pues se juntaron, eh, crearon un karting. Mm. Y allí pues empezó todo. Yo tenía solo nueve años. Y allí pues empecé a coger un kart, eh, empecé poco a poco, me, me gustó muchísimo. Y nada, pues eh, le dije a mi padre que realmente quería dedicarme a eso y poco a poco pues eh, fuimos eh, construyendo algo que, que, porque al final ninguno tenía experiencia. Uh -huh. Y fue creándose algo bonito que hoy en día pues seguimos luchando y seguimos estando ahí al 100% para, para conseguirlo algún día. Pero a ver, ¿cómo es ese momento <coughs> en el que el clan familiar se
0: siente y dice, ver, Nerea va a competir? Porque entiendo que pasa de ser un hobby y una diversión a un tema muy serio. Sí.
1: A ver, yo al principio hacía campeonatos de, de alquiler que hacían ahí en el karting, bueno, y que, o sea, que actualmente siguen haciendo. Y bueno, pues allí me lo pasaba bien, era como un hobby. Y cuando me fui haciendo más mayor, pues yo le dije a mi padre y a mi tío que realmente me gustaba y que yo quería competir. Pero claro, ellos pues eh, es un mundo que económicamente y necesita mucho, mucho respaldo y luego pues es mucho sacrificio entonces al principio eh, les daba respeto porque tampoco conocíamos el mundo entonces pues les costó un poquito eh, decirme que sí pero bueno al final eh, dieron el 100% para, para que yo pudiera cumplir mi sueño y con 13 añitos eh, hicieron un, un equipo de competición empezamos a, a ir al valenciano al, al campeonato de la valenciana y poco a poco, pues, fuimos subiendo escalones sin tener apenas experiencia. Y al final, pues, es de los mejores recuerdos que tengo. Porque eh, ir con mi padre con un camión o con un remolque, con un kart, a unos circuitos cuando ninguno teníamos eh, experiencia mm. de nada. O sea, yo empezaba y tenía experiencia en alquiler y demás, pero y mi padre, vamos, en mecánica, pues, me acuerdo que se compraba libros y todo para, para estar ahí a al máximo, pero bueno fue fue complicado y bueno pues estoy orgullosa porque actualmente eh, ellos hacen cursos ahí en, en el karting tanor hacen cursos tanto gente como que empieza como gente profesional y, y estoy orgullosa porque puedo decir que mi tío y mi padre pues eh, es de las de las personas que más saben del mundo del motor actualmente y entonces pues ahora yo que estoy en fórmulas en, en monoplazas eh, que o no esa experiencia también me la transmiten a mí y me siguen ayudando actualmente
0: pero realmente como aprendíais te escuché una anécdota bueno me hizo mucha gracia te escuché una entrevista que decías que eres como domingueros y me parecía súper divertido y decía bueno pero y cuando ves las pelis y ves esa parte en la que uno entrena y se forma y se esfuerza que es la parte luego llega la bonita que es la victoria pero la dura es la otra claro ¿Cómo, cómo, de dónde obteníais la información cómo lo hacíais que no es fácil. No,
1: esa es la parte más dura y la que realmente más sacrificio se necesita porque, como he dicho antes, al final es una época difícil, no conoces a nadie, no tienes contactos, no tienes experiencia y tienes como que buscarte la vida para poder seguir subiendo, que gracias a mi tío, a mi padre, a mi familia, al de Tanor, estoy hoy donde estoy. Y bueno, pues trabajando y luchando todos juntos conseguimos que España Motorsport se fijara en mí y me fichara como piloto oficial de la marca.
0: Bueno, y cuando te ficha, eh, bueno, realmente, ¿qué es lo que vieron en ti? ¿Qué crees que vieron en ti?
1: Yo creo que vieron eh, una chica que era muy trabajadora. Bueno, era, era joven, tenía era 2017 unos 15 años. Eh, me encanta eso de era joven, yo como... <risa> era, era más joven. Eh, bueno, normalmente con, con 15 añitos eh, los pilotos llevan una gran trayectoria. Porque los, los niños, bueno, en el karting Nortanol hay, hay niños que tienen 5 años. Uh -huh. Yo empecé a competir con 13. Y entré en, en Praga España con 15 años. Entonces, eh, quizás vieron en mí pues, que para el poco tiempo que llevaba, pues era una chica súper constante y, y una chica pues, que, que en pista lo, lo hacía eh, bien, ¿no? Porque si no, no... <risa> Pero bueno, fue, fue también una etapa muy bonita porque me ayudaron desde el minuto cero. Y nada, siempre pues, han estado ahí para, para todo, me lo han dado todo y, y me han ayudado y, y o se sea, han involucrado como una más. O sea, que súper mm. contenta. ¿Y recuerdas tu primera victoria? ¿Qué es lo que sentiste? Mi primera victoria, si no recuerdo mal, fue en la Comedia Valenciana, en el campeonato. Y, y bueno, y la verdad es que en 2017, cuando entré en Pragas para el Motorsport, también entré en Formula de Campeones para correr el Valenciano. Y era un campeonato que llevaba luchando dos años con, junto a mi padre. Y claro, para mí era, o sea, para nosotros era el Canal Valenciano una expectativa súper, súper grande, ¿sabes? Porque era un súper objetivo para nosotros, porque sin tener experiencia y, y había nivel en, en el valenciano también en, en aquellos años. Entonces, pues eh, era difícil ganarlo. Entonces, cuando entré en Fórmula de Campeones, pues eh, sí que noté que mi mi rendimiento y mi experiencia evolucionó exponencialmente porque empecé a trabajar con ingenieros, con, con gente experimentada, entonces pues yo empecé a, aprend empecé a aprender, eh, yo le transmití también mi aprendizaje a, a mi padre y a mi tío, entonces como que todos juntos hemos ido aprendiendo y evolucionando mogollón. Y la primera victoria, como te digo, fue en este campeonato, entonces eh, imagínate las, las emociones y las sensaciones de, de toda la familia. O sea,
0: una victoria compartida, ¿no? Sí, claro. A veces cuando ganas tienes cierta sensación de incredulidad, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión. Sí. ¿Y, qué, y luego, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu siguiente pensamiento? Vale,
1: ya lo he ganado ¿no? ¿y ahora qué? Ahora dices, ¿y ahora qué? <risa> no, eh, luego pues eh, nos centramos en ganar el valenciano y ese año pues ganamos el campeonato. Mm -hmm. Y nada, pues de ahí ya pues, aspirar a más, a más. Eh, pues obviamente cuando... Cuando ganas una carrera o un campeonato, pues eh, mentalmente te empiezas a sentir más fuerte y cada vez quieres más y más y más y, y no tienes límites. Entonces pues eh, fui subiendo poco a poco y, y bueno, pues realmente mis sueños son los monoplazas. O sea, yo trabajo diariamente por, por algún día poder ser piloto profesional de fórmulas y, y vivir de ello. Entonces eh, el karting no estaba muy bonita que, que recuer voy a recordar siempre. Todavía la recuerdo diariamente uh -huh. y, y ojalá volver algún día porque ya, ya no estoy allí. Pero, pero bueno, eh, está claro que fue un paso para, para seguir luchando y cumplir realmente mi sueño que, que eran las monoplazas. Y cuando pasas del karting
0: al eh, Fórmula 4 y ahora estás en el Fórmula 3, eh, ¿cómo, has, ¿cómo has vivido ese cambio? ¿Qué limitaciones has encontrado? ¿Si las has
1: encontrado? O ¿Qué obstáculos y qué retos has logrado? Pues mira, cuando empecé el campeonato de la Fórmula 4, eh, el año pasado, con Fórmula Campeones Praga, lo compaginaba con eh, Senior, uh -huh. de, de España, de karting. Sí. Y adaptarme a la Fórmula 4 me costó bastante, porque hice un par de test antes de la primera carrera y no acabé de adaptarme al 100%, pero bueno, eh, se vio durante la temporada cómo fui mejorando y aprendiendo. Y a, a mitad de... Eh, eh, a partir de mitad temporada aproximadamente ya pues di, di un salto empecé a estar eh, delante y realmente pues empecé a disfrutar porque al principio, eh, bueno pues eh, como todos los deportistas tienen altibajos pues eh, pasé como una mala época de mi carrera deportiva entonces como que se me vino todo arriba y empezar otra vez a remontar y, y, y a entrenar otra vez fuerte y todo pues como que mmm, lo necesitábamos todos ¿no? Y, y nada, me sentí súper bien, eh, todo, me ayudó todo también, empecé a entrenar más fuerte físicamente, me puse más fuerte mentalmente, con el, con el fórmula solo quería ir coches entrenar y entrenar, y, y a 100% para, para ir por ello, entonces pues y hasta hoy en día pues sigo con esta mentalidad, uh -huh. entonces eh, súper contenta, la verdad. A ver, me gusta mucho que hablas siempre en plural. Y el automovilismo
0: es un deporte que a priori parece que es individualista, pero detrás hay un súper equipo. ¿Cómo es el engranaje de tu equipo? ¿Cómo... Cuéntanoslo
1: en tres hijos. A ver, al final el equipo es tu familia, porque ¿Mm? el año pasado eh, quizás pasaría más tiempo con el equipo que con mi familia, porque... Eh, no solo en kart y también en fórmulas, al final eran casi todos los fines de semana entrenamientos, carreras, entrenamientos, carreras. Y entre semana estaba yendo en el centro de alto rendimiento, entonces eh, eran los que más veía. Sí. Es más, entre semana bajamos al circuito a entrenar con el kart y allí también los veía. O sea que <risa> al final eh, es como una familia, eh, te, te unes a ellos, sobre todo pues, los más cercanos que para mí son mi mecánico y mi ingeniero. Y luego, pues, obviamente, Jesús, Marco, Alex, Rodríguez, pues, eh, son las personas que, de las personas que más me han, me han ayudado y han estado desde el minuto cero a mi lado al 100%. Eh, entonces, nada, pues, eh, es al final una pequeña familia que, que quiero muchísimo y que ojalá, pues, eh, siga todo adelante y me vean cumplir mis sueños y, y ojalá, aunque es difícil, pero ojalá pudiera conseguirlos a, al lado de ellos. Y hablando de tus sueños, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ser piloto profesional de fórmulas y, y vivir de ello. O, ojalá en la Fórmula 1. Bueno, son, son palabras grandes, pero bueno, voy, voy al 100% luchando por ello y, y espero lograrlo algún día. ¿Y tú crees que en la Fórmula 1 no llegan tantas mujeres por una mera cuestión estadística o...? Realmente, no sé si es por, por estadística o por qué, pero, por ejemplo, por, pues por estadística no hay el mismo número de, de hombres que de mujeres en el motorsport. Entonces, si de cada 10 hombres llega uno, pues tendrían que haber 10 mujeres para que llegase una mujer, ¿no? Bueno, entonces, pues, o, o quizás eso, o quizás que, que no ha llegado realmente una mujer que realmente ha estado ahí, que ha dado su 100% y que, y que realmente pues, se, se desvive por ello. Pero bueno, eh, yo hasta ahora las competiciones que, que he estado no he tenido ningún problema respecto a esto. O sea, he estado muchas veces delante de hombres y, y viceversa. O sea, que, que no he tenido nunca ningún problema tampoco de, mm. de este tipo. Entonces, por mi, por mi parte estoy súper feliz. Siempre me, me he integrado súper bien en todos los campeonatos. Y bueno, pues ojalá eh, llegar a lo más alto y competir contra los hombres. A ver, yo creo que lo visualizas y lo conseguirás. De hecho, ahora estás en la W
0: Series. Realmente el propósito de esta competición es empoderar a la mujer y, y bueno, mmm, ponerla en su lugar en lo que es el automovilismo femenino y hacerle ese hueco ¿no? que consiga ese objetivo, ayudaros a, a 20 chicas a conseguirlo. ¿no? Cuéntame qué es.
1: es. El objetivo del Campeonato Bueno, son 20 mujeres de, de todo el mundo uh -huh. eh, que han, hemos llegado hasta ahí por unos test de selección ¿Sí? que hicimos el año pasado. Y bueno, pues el objetivo del campeonato es eh, ayudar como a las mujeres ¿no? a competir en, en categorías más, más superiores. Entonces nos da la oportunidad de hacer una temporada con un Fórmula 3 en circuitos por todo el mundo, que al final pues vas cogiendo experiencia tanto con el coche como con o sea, como los circuitos que, que puedes competir en un futuro. Y, y aparte de que te ayuda mucho económicamente porque... Eh, nos lo pagan todo, pues también al final de año pues, nos dan una recompensa económicamente mm. para, para poder seguir subiendo o, o ya solo contactos, o sea, lo, lo que sea. Entonces, es una oportunidad increíble para, para todas las mujeres. ¿Y qué tal,
0: qué tal tus compañeras que son, bueno, son tu, tus, tus competidoras, no? Entiendo. Sí. Oh.
1: Las conocí en Londres, porque uh -huh. fuimos a hacer, eh, fuimos ahí una semana a hacer unas pruebas de, de fuerza, simulador y demás. Y las conocí allí, eh, excepto la, las dos españolas, que las conocí allá. Y bueno, pues eh, fue súper guay, la verdad, porque al final, eh, por ejemplo, en la Fórmula 4, eh, las otras competidoras están en otras carpas, en otros camiones. Uh -huh. Y al final cada uno va a la suya y como que no hay comunicación entre los equipos. En cambio, al ser un campeonato que estamos todas juntas, como que cogemos todas juntas, cenamos todas juntas, vamos todas juntas a las carreras, en autobús, o sea, estamos súper unidas y yo creo que, que eso también es súper bonito porque está claro que, que tienen que ganar la mejor y que fuera mm -hmm. de pista hay que ir a, al 100%. O sea, dentro de pista, perdón, hay que ir al 100%.
0: Fuera también, ¿eh? Fuera también.
1: <risa> Pero bueno, fuera al final, eh, pues puedes aprender mucho de ellas porque al final son deportistas que están en la misma situación que tú que también le han dado todo y que se han llegado ahí junto a ti es porque también o han hecho algo diferente que, que puedes aprender o porque realmente eh, valen, o, o sea, que siempre puedes aprender algo, algo de ellas. Y estar allí con, con ellas, la verdad es que fue súper bonito.
0: Bueno, pues qué bien, porque así se mantiene el espíritu deportivo y la, el compañerismo, siendo rivales, ¿no? Pero, pero bueno, al final todas tenéis un propósito y es... Eh, es eh, bueno, defender el automovilismo femenino no sí. y que no sea una cosa pues, eh, inusual eh, bueno, te quería comentar que mm, me han contado que ahora con el tema de la pandemia pues eh, todo lo que es la competición se ha digitalizado también sí. y esto cómo se hace, cómo se entrena y se, no sé si llegáis a competir digitalmente
1: sí, a ver, te explico el, el campeonato se es ha anulado este año Uh -huh. Y la W Series pues, nos ha proporcionado material de simuladores, volante, pedales, todo lo que necesitamos para, para hacer el campeonato virtual. Y nada, pues eh, competimos todos los jueves y hacemos eh, carreras como si fuese la realidad. O sea, salimos y vamos todos con el mismo simulador, con el mismo coche, en el mismo circuito, en las mismas condiciones de, de pista, mismo setup para todas, o sea, vamos todas igual.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y, y bueno, pues eh, allí, conoce, bueno, en, en mi opinión ha sido una oportunidad increíble porque aparte de que te da visibilidad y puede, te pueden conocer desde, aunque sea virtual, pero, pero bueno, te, te das a conocer. Eh, me podido aprender otros circuitos, he eh, podido aprenderme, mmm, un he conocido otro coche porque corremos con el fórmula Renault 2.0 uh -huh. y nosotras corremos con, con, un, bueno, con otro coche, en fórmula 3. Y bueno, pues eh, la verdad es que es una oportunidad increíble poder coger referencias, aprender circuitos eh, y, y es más competir con, contra tus rivales, ¿no? Porque al final no las voy a conocer este año en pista, pues, pues qué mejor manera que conocerlas virtualmente, ¿no? Y, y bueno, pues eh, tenía cero experiencia en simuladores uh
0: -huh.
1: y gracias a Jorge y Clara, que ha estado desde el minuto cero conmigo, pues hemos ido progresando poquito a poco. Eh, y bueno, pues súper contenta porque he dado pasos gigantes cada vez que me subí al simulador. Y bueno, pues actualmente voy sexta en el campeonato. Muy bien. Y bueno, pues muy contenta y con muchísimas ganas de, de seguir aprendiendo, seguir avanzando y, y de, de subir posiciones y estar en lo más alto. <risa> A tope. A tope. Oye,
0: y una cosa. Eh, Realmente en una competición requiere un esfuerzo y una preparación mental espectacular, además de física, y entiendo que la conducción es una cuestión de habilidad física, pero también mucho de estrategia y de estudio y análisis y de matemática, ¿no? También, ¿por qué no? Sí, claro.
1: cómo os preparáis? A nivel mental, uh -huh. eh, hay que estar muy fuerte mentalmente, porque al final hay muchos momentos que tienes que mantener la presión, tanto si vas atrás y tienes que ir delante, tienes que tener una mentalidad y si vas primero y te siguen 20 coches detrás... Tienes que tener otra mentalidad. Uh -huh. Que al final es la misma y es ganar. Pero <risa> tienes, que, tienes que hacer diferentes estrategias. Por ejemplo, uh -huh. si vas primero pues tienes que saber que te tienes que concentrar al 100%. Y tienes la presión de que hay 20 coches detrás tuya que, que te pueden atacar en cualquier momento. Uh -huh. Y si vas, si vas atrás pues te tienes que concentrar al 100% en llegar y cometer los mínimos errores... Para llegar en el menor tiempo posible. Porque al final el tiempo pasa, el tiempo cuenta... Y, y si pierdes tiempo en una carrera, cuesta mucho de recuperar. Entonces, pues eso es, es analizar. Pero bueno, al final, la verdad es que cuando hagas en eh, muchas carreras o estás cogiendo experiencia o te estás formando, eh, lo haces sin pensar. Actúas sin pensar porque sin pensar es lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, al final, pues eh, lo que más cuesta de controlar quizás la presión, los nervios... Pero bueno, eh, nivel estrategia es, es bastante guay porque vas aprendiendo y como te digo, al final te sale solo.
0: ¿Y cómo, cómo controlas la emoción? ¿Cómo, cómo dominas esa, esa, esa presión? ¿No permites que te, que te controle? Y, y sobre todo, eh, ¿cómo mantienes ese foco? ¿Cuál es tu...? Dame una, un tip, ¿no? O sea, un secretillo.
1: A ver... Un secretillo es que tengo muy mal perder. ¡Ah! Esa es una pregunta que te iba a hacer, pero ya habrás contestado. ¿Por qué? No tengo buen perder, porque soy muy competitiva y, y a mí me gusta ganar y ganar y ganar. Sí, hay veces, me lo dice mucha gente, que hay que perder para aprender y luego ganar. Para pero aprender, yo perder. ese paso
0: no, no, no me gusta. Lo no, me gusta. <risa> ¿No lo consideras? No.
1: Y bueno, a ver, eh, no me vuelvo loca, obviamente, pero sí que... A veces también me, me sirve para decir, jope y empiezo a trabajar más y, y sigo luchando, pues digo a la siguiente, a la siguiente. Pero bueno, no, no tengo miedo en perder, pero bueno, eh, lucho al 100%, me recupero y, y lo doy todo en la siguiente. Muy bien, eso es importante, no tiras la toalla. No. ¿no?
0: A ver, es una deportista de élite. Eh, ¿Qué es ser una deportista de élite?
1: Un deportista de élite es... Eh, Dedicarte a algo y dedicar, mmm, si el día tiene 24 horas, pues mmm, no sé, 8 para dormir y unas 8 pensando solo en ello. Por ejemplo, yo ahora me levanto a las 9, hago 2 horas de simulador, luego entreno físicamente uh -huh. y luego por la tarde vuelvo a hacer 2 o 3 horas de simulador. Y luego pues también eh, estoy yendo a, a clases de inglés para mejorar mi inglés, porque al final también es muy importante. Entonces al final, al, cuando acaba el día, te has dado cuenta de que no, no has tenido tiempo para nada más, pero estoy satisfecha porque he dedicado mi 100% a lo que realmente quiero y lo que realmente es estoy luchando por ello, ¿sabes? Entonces pues sí, es verano y podría estar en otro sitio, pero cuando acabe todo esto voy a tener que volver a las carreras y voy a tener que estar al 100% para seguir luchando por lo que realmente quiero, entonces... Eh, lo que te digo. Que hay momentos difíciles, momentos buenos que los deportistas tienen altibajos, pero yo estoy súper contenta porque, porque realmente estoy enfocada en lo que quiero uh -huh. y, y trabajo día a día para ello.
0: ¿Y qué echas en falta de una adolescente que no es una deportista de élite?
1: A ver, la verdad es que desde muy pequeña siempre he estado trabajando diariamente para, para esto, entonces eh, tampoco... Eh, me he ido por ahí siempre o tampoco he tenido mucho tiempo libre, pero sé que hay veces que, que por ejemplo, tienes yo que sé, un, momento, un cumpleaños o una comida y al y pues, 90% de, de ellas pues, no he podido ir porque todo el fin de semana pues, hay cosas o entre semana hay cosas, pero bueno. Al final, la gente que tienes al lado es porque realmente te aprecia y realmente sabe pues, eh, a lo que te estás dedicando y que, y que, no, y que no hay tiempo. Entonces, eh, lo que te digo, rodearse de, de gente que te quiere, rodearse de gente buena, también pues esto te ayuda mucho a, a, a saber quién realmente pues, quiere estar a tu lado, porque al final, si, si, alguien te, si alguien te quiere ayudar de verdad, va a estar ahí en, en lo bueno y en lo malo, porque, porque al final sabe que, que no tiene otra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, yo súper contenta de, de, tener, de estar rodeada de, de la gente que estoy, de, de mi familia, de, de mis amigos... Y, y de mi equipo obviamente y bueno pues eh... y cuando y pensando bueno tú eh,
0: tendrás tus ídolos y me imagino que con estas aspiraciones y los logros que ya tienes tú serás el ídolo de más de uno y una con lo cual eh, ¿por qué te gustaría
1: que te admiraran? Me gustaría que me admiraran porque que lo que he dicho antes soy una chica muy competitiva que que no se rinde nunca y que no tira la toalla nunca o sea que estoy siempre hay altibajos, obviamente, pero, pero <risa> siempre estoy luchando al 100% y siempre tengo en la cabeza lo que, lo que quiero. Entonces, por ejemplo, pues sé que hay gente que, que viene al curso de, de, del Carti Nortanol y pues sobre todo la, las, tanto chicas como chicos, pero sobre todo pues, las chicas son las mm -hmm. que más... Siempre, yo quiero ser como tú y yo tal y yo no sé qué. Digo, pues si realmente te gusta, puede ser, ser como yo o incluso mejor, porque quién sabe. Claro. Entonces, pues bueno, se empiezan a enganchar, tal, y, y a mí esto pues me gusta mucho pues ser una referente y que, y que la gente que, que está empezando se fije en mí, ¿no?
0: Ya, o sea que desde luego tu carrera es impresionante, es meteórica, has conseguido muy, mucho en muy poco tiempo, o sea que eres digna de admirar. Como deportista de élite, estás en un programa en CTD y no vives con tu familia, sino que vives con un montón de compañeros como tú. Cuéntame.
1: Sí. Eh, actualmente no estoy allí porque eh, solo vamos eh, como si fuese un curso normal escolar. Y ahora pues con la pandemia hemos estado dos, tres meses que, que hemos estado allí, pero eh, normalmente vivo en, en Cheste, en el centro de alto rendimiento. Eh, y ahí estoy junto al CTD, que es un centro de tenificación del motor. Uh -huh. Y allí, bueno, pues estoy de lunes a viernes interna. Y allí es... Eh, estar al 100% en lo que tienes que estar. Levant nos levantamos a las 7 menos cuarto, y nos acostamos sobre las 10 y media, y desde, la desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy haciendo cosas dedicadas para, para el motor o, o estudios. Nos levantamos, estudiamos dos horas, ahí, entrenamos dos horas, luego estudiamos hasta las 2 y media, uh -huh. y luego por la tarde eh, volvemos a entrenar dos horas, y luego tenemos un estudio obligatorio, porque al final estoy estudiando de bachiller, y también necesito pues sacar tiempo para, para los estudios ¿no? y bueno pues allí hacemos de todo, tanto resistencia como fuerza y como te he mencionado antes bajamos al circuito dos días a la semana al a circuito de pequeño de karting, a la minipista y allí pues entrenamos con el, con el kart actualmente estoy entrenando con el caceta porque es eh, el coche que actualmente económicamente y cercano tengo más, uh -huh. más económicamente cercano y es un car de marchas eh, en la categoría reina de karting. Entonces allí pues puedo entrenarme, seguir uh -huh. mi, mi forma física y también pues eh, prepararme tanto física como mentalmente para, para monoplaza. Oye
0: Nerea, ¿y tú no
1: te relajas nunca? <risa> a ver, lo bueno de allí es que estás estudiando junto a otros deportistas que están en la misma situación que tú, tanto del motor uh -huh. como hay mil deportes entonces está rodeado de gente que, que solo piensa en, en su futuro y en sus objetivos y lucha y lucha y lucha entonces al final eso se contagia
0: pero no hay válvula de escape no sé no hacéis algún no sé alguna malda <risa> hay de todo pero no, no lo digo en sentido malo me refiero en el sentido de pues eso divertiros o sea porque no quiero decir que no sea divertido no, sí, claro que nos divertimos pero escape, claro.
1: cuéntame algo de un adolescente corriente a ver, eh, al final soy una persona normal, tengo mis amigos, claro. <risa> quedé con mis amigos, eh, soy muy familiar, paso el tiempo con mi familia ¿Sí? y luego pues eh, tanto en Cheste como con mi equipo o sea, eh, sí que creo unos vínculos muy cercanos, eh, creo que soy una persona bastante cercana y, y bastante extrovertida, sí. entonces eh, no sé, me, me junto con, con todo el mundo y al final pues como te he dicho pues eh, creo que es muy importante clasificar a tu entorno y, y estar con la gente que realmente te aprecia y, y tú ahí ellos, obviamente. Y, claro. Pues, ayudarse, apoyarse y, y hacia adelante todos. ¿Tienes algún hobby, aparte del automovilismo? ¿Algún hobby? Me gusta muchísimo hacer deporte. ¿Mm -hmm. Me gusta mucho estar, como te he dicho, con mis amigos. Me gusta mucho con mi familia. ¿Mm -hmm. Me gusta mucho escuchar música. Muy bien. Y bueno, pues... Ya
0: son suficientes. Sí. <risa> Porque no te da tiempo a <risa> más... Bueno, siempre terminamos con tres binomios, ¿vale? Esta es vale. la difícil. ¿no? Vale. Eh, ¿Qué significan para ti compromiso y esfuerzo? Aunque ya has hablado sobre ello, pero bueno, en breve.
1: Compromiso y es esfuerzo, eh, como he mencionado anteriormente, pues vivir, eh, si tienes un sueño, un hobby, un objetivo en tu vida, pues eh, dejarte la piel en ello, esforzarte, esforzarte, y pues tener compromiso, tener... Tener dedicación para ello y echarle pues, todas las horas que hagan falta y más. ¿Integridad y ética? Eh, para mí, integridad y, y ética es eh, acostarme con la mente tranquila de que, de que lo he hecho todo bien y, y de que pues, eh, me voy tranquila a dormir porque, porque sé que, que todo está bajo control. ¿Y éxito y felicidad? Éxito eh, es algo que se, que se logra con mucho esfuerzo. Y al final, pues si eres feliz y, y, y disfrutas con lo que realmente quieres y, y has luchado para ello, pues va a llegar el éxito antes o después. Uh -huh. Yo realmente pienso y creo que si trabajas, 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 al final llega. O sea, llega, te van a llegar cosas buenas. Si haces cosas buenas, te van a venir cosas buenas.
0: Pues me parece la frase perfecta para cerrar. ¡Ja, <risa> si haces cosas buenas te van a llegar cosas buenas y a mí no me cabe duda de que te van a llegar muchísimas cosas buenas
1: muchas gracias
0: me ha encantado conocerte la verdad es que me asombra conocer una persona tan joven con tanta solidez personal y profesional no es habitual y yo creo que eso lo lleva a uno consigo mismo así que te admiro ¿sabes? te admiro mucho por lo que muchas has gracias. conseguido y te admiro anticipadamente por lo que vas
1: a conseguir sí. Yo me contenta de, de estar aquí, de, de ser invitada y pues eh, me encanta contar mi experiencia a la gente y también pues, como he dicho antes, pues que la gente se fije y realmente no crea que esto es solo un mundo de hombres, ¿no? que sepa que también pueden entrar mujeres, mujeres, hombres, todo es para adentro. <risa> y, y bueno, pues que, que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por tenerme aquí por, y por cuidarme también. Es un placer tenerte, así que eso es fácil. La gracias Nerea a vosotros
0: Nerea no es una promesa del automovilismo Nerea es ya una campeona y nos ha demostrado que no hay límites más que los propios ni sueños inalcanzables pero ante todo Nerea es el ejemplo de que el motor de la victoria es uno mismo gracias por inspirarnos y a ti si asumes riesgos y quieres buscar un nuevo reto cuenta con Medio Gracias por estar ahí. Contamos contigo la próxima.